0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Talk Deeply To Me, dein Lieblingspodcast für tiefgründige Gespräche rund um die Themen Persönlichkeitsentwicklung und Selbstliebe. Ich bin Patricia, ich freue mich, dass du hier bist und wir starten direkt mit der neuen Folge. Hallo, hallo, so schön, dass du wieder dabei bist oder zum ersten Mal dabei bist und herzlich willkommen. Zu der ersten Folge in diesem neuen Jahr. Es ist schon eine Woche rum und ich hoffe, dass du gut in dieses neue Jahr gestartet bist und auch eine tolle erste und erfolgreiche Woche hattest. Diese Folge habt ihr auf Instagram bei mir angefragt. Ihr habt abgestimmt und die Folge hat ein bisschen auf sich warten lassen, aber jetzt kommt sie hier für dich und zwar zum Thema... Bist du ein People-Pleaser? Dieses Thema ist so ein großer Teil in meinem Leben gewesen. Und bevor wir richtig mit der Folge starten und ich dir alles um das Thema rum erzähle, möchte ich natürlich damit anfangen, was ist denn überhaupt ein People-Pleaser? Wann hast du das letzte Mal Ja gesagt zu irgendjemand, obwohl du eigentlich Nein sagen wolltest? Wann war das letzte Mal, dass du etwas für eine andere Person getan hast, obwohl du eigentlich gar keinen Bock drauf hattest, es zu tun? Aber irgendwie ist es dir schwer gefallen, Nein zu sagen. Es ist dir schwer gefallen, für dich einzustehen. Ein People-Pleaser ist jemand, der immer wieder seine eigenen Bedürfnisse hinten anstellt, um es anderen Menschen recht zu machen. Und die Gründe dafür können verschieden sein. Es könnte zum Beispiel sein, dass du versuchst, Konflikte zu vermeiden oder dass du unbewusst eine Angst hast, abgelehnt zu werden und deswegen immer wieder für andere Menschen machst und tust, obwohl du eigentlich gerne mal für dich einstehen würdest und das tun würdest, was dich glücklich macht. Ich weiß genau, was es bedeutet, ein People-Pleaser zu sein, denn ich war es mehr als die Hälfte meines Lebens. Und um ehrlich zu sein war mir das einfach nie bewusst. Ich glaube, dass die meisten Menschen gar kein Bewusstsein darüber haben, dass das, was sie gerade tun, vielleicht People-Pleasing ist, weil sie sich vielleicht gar nicht weiter mit sich beschäftigen. Bei mir war das immer so, dass ich andere immer vor mich gestellt habe. Das heißt, wenn jemand meine Hilfe gebraucht hat, habe ich immer geholfen. Ich habe immer anderen Menschen zugehört. Egal, um welchen Gefallen mich man gebeten hat, ich war immer da. Ich bin immer die extra Meile gegangen, sei es auf der Arbeit, ähm, unter Freunden, Familie, Partner... also ich habe immer versucht, es anderen Menschen recht zu machen... es ist aber nie so viel bei rumgekommen... was eigentlich immer passiert ist... war, dass ich mich sehr leer gefühlt habe... weil nachdem ich mich um alle anderen gekümmert habe... war gar keine Energie mehr für mich und meine Bedürfnisse da... und meistens hatte ich dann so ein bisschen Wut oder Groll... gegenüber den Menschen, denen ich geholfen habe... die mich äh, um einen Rat gebeten haben... oder um einen Gefallen gebeten haben weil ich immer das Gefühl hatte, warum werden denn meine Grenzen nicht respektiert? Warum kümmert sich denn keiner um mich? Und um ehrlich zu sein, gab es da keine Grenzen, die respektiert hätten werden können, weil ich ja immer wieder Ja gesagt habe. Das heißt, ich habe von vornherein keine klaren Grenzen gesetzt. Ich habe es immer wieder erlaubt, dass Menschen einfach von mir nehmen, meine Energie nehmen. Und ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie mich ausgenutzt haben, weil ich es ja erlaubt habe. Aber wenn du ein People Pleaser bist, dann wirst du immer wieder die Bedürfnisse anderer Menschen vor deine eigenen Stellen und am Ende hast du immer ein Gefühl, dass du leer bist, dass du halt nicht gesehen wirst, dass du schon wieder zu viel gemacht hast für andere und viel zu wenig für dich und meistens ist uns das aber nicht bewusst, dass wir gerade in in dieser Situation sind, dass wir People Pleasing betreiben oder dass wir uns immer wieder hinten anstellen. Und ich konnte das erst für mich lösen, nachdem ich mich viel mit mir selber beschäftigt habe und das hinterfragt habe. Warum mache ich immer so viel für andere Menschen, wenn es mich nicht glücklich macht? Versteht mich nicht falsch, ich bin ähm, eine Helferin, ich habe schon immer Menschen geholfen und ich liebe es, Menschen zu helfen. Deswegen habe ich es auch zu meinem Beruf gemacht. Trotzdem muss es immer ein gesundes Ausmaß haben. Ja, du darfst anderen Menschen helfen. Du darfst dich aber nicht dabei vergessen, wenn du immer nur gibst und gibst und gibst, bis dein Gefäß irgendwann leer ist, dann kannst du niemand anderem mehr etwas geben. Aus einem leeren Gefäß kann man niemanden etwas einschenken und es hat nichts mit Egoismus zu tun, sich an erster Stelle zu stellen und sich erst um sich zu kümmern. Vielleicht kennst du dieses Beispiel, wenn ein Flugzeug Turbulenzen hat und die Masken runterfallen, dann sagt man auch immer, setz bitte deine eigene Maske zuerst auf, denn wenn du deine eigene Maske nicht zuerst aufsitzt und ohnmächtig wirst oder was weiß ich, kannst du den anderen Menschen, die wirklich deine Hilfe brauchen, nicht mehr helfen. Deswegen ist es so wichtig, sich erstmal um sich zu kümmern, sich seiner eigenen Bedürfnisse und Wünsche klar zu werden, die an erster Stelle zu stellen, bevor wir dann anfangen, anderen Menschen etwas aus unserem Gefäß einzuschenken. Ich habe dir am Anfang der Folge gesagt, dass es mögliche Ursachen für People-Pleasing gibt und in dieser Folge möchte ich auf drei mögliche Ursachen eingehen, die in meiner Wahrnehmung besonders wichtig sind bzw. die man sich auch anschauen sollte, wenn man das Gefühl hat, dass man wirklich ein People-Pleaser ist und immer wieder viel zu viel für andere macht. Ähm, natürlich gibt es noch andere Sachen und ja, wir können aber nicht auf alles eingehen, weil das würde hier den Rahmen des Podcasts sprengen. Wir Menschen haben alle ein starkes Zugehörigkeitsgefühl, das heißt, wir wollen unbedingt zu anderen Menschen dazugehören beziehungsweise zu bestimmten Gruppen dazugehören und dieser Punkt wird uns im Verlauf der drei Punkte begleiten. Die erste Angst beziehungsweise die erste Ursache ist die Angst vor Ablehnung und hier möchte ich einmal ganz, ganz, ganz weit zurückgehen und zwar, wenn wir als Babys auf die Welt kommen, dann sind wir komplett nackt und wir sind komplett hilflos und wir sind auf die Hilfe von anderen Menschen angewiesen. In diesem Fall sind es unsere Eltern, denn wenn wir als Baby abgelehnt werden, ja, wenn man sagt, okay, ich kümmere mich nicht um dich, dann werden wir nicht überleben. Das heißt, ich glaube, die ersten sieben Jahre unseres Lebens sind wir wirklich auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen und da entwickelt sich schon dieses Zugehörigkeitsgefühl. Ich muss vielleicht gefallen, ich muss ähm, ja meinen Eltern gefallen, damit sie mich nicht ablehnen, damit ich überlebe und das ist eine Urangst, die in allen Menschen schlummert, glaube ich. Bei den anderen ist es vielleicht nicht so stark wie bei den anderen, aber ich denke, dass jeder von uns einen kleinen Anteil von Verlustangst hat, beziehungsweise ja Angst vor Ablehnung, denn es ist wichtig für unser Überleben dazu zu gehören, beziehungsweise nicht abgelehnt zu werden. Natürlich, wenn du erwachsen bist, kannst du natürlich überleben, wenn du abgelehnt wirst, trotzdem sind es meistens diese Prägungen aus der Kindheit, die wir machen, die unser Leben dann ähm, beeinflussen, umso älter wir werden. Natürlich kann sich das auch viel später im Verlauf deines Lebens entwickeln, aufgrund der Erfahrungen, die du in deinem Leben machst. Also du kennst dich am besten und du weißt am besten, was deine eigenen Themen sind und wo du auf jeden Fall hinschauen darfst. Wie gesagt, Angst vor Ablehnung ist ein Thema, was uns, glaube ich, alle betrifft. Ich glaube wirklich, dass fast jeder Mensch einen Anteil davon hat, es sei denn, du bist schon wirklich, keine Ahnung, der Yoda- schlechthin, aber ich merke, dass auch ich immer noch Angst vor Ablehnung habe bei bestimmten Situationen. Natürlich ist es nicht mehr so wie früher, aber da wir immer wieder konstant wachsen und immer wieder unsere Komfortzone verlassen, glaube ich, dass wir trotzdem immer wieder mit dieser Angst konfrontiert werden und dass es ganz normal ist. Fühle dich hinein, ob du Angst vor Ablehnung hast, beziehungsweise wo du Angst vor Ablehnung hast und dann woher sie kommt. Denn wenn wir Angst vor Ablehnung haben, kann es ganz, ganz schnell passieren, dass wir dann anfangen, uns zu verbiegen, anzupassen, um dazuzugehören und nicht abgelehnt zu werden, damit sich halt diese Angst nicht bestätigt. Der zweite Punkt, über den ich sprechen möchte, ist erlerntes Verhalten. Es kann sein, dass du einfach gelernt hast, ein People Pleaser zu sein. Natürlich bringen das unsere Eltern uns nicht extra bei, dass wir People Pleaser werden. Unsere Eltern geben auch immer ihr Bestes und versuchen uns einfach großzuziehen, so gut sie es können mit dem, was sie selber im Verlauf ihres Lebens gelernt haben. Und ich weiß, ich beziehe mich hier immer sehr stark auf die Kindheit, weil es einfach so wichtig ist, weil die meisten Themen tatsächlich wirklich in der Kindheit entstehen, weil wir als Kinder einfach noch nicht das Bewusstsein haben, Themen für uns zu reflektieren und zu hinterfragen und wir speichern sie einfach in unserem Unterbewusstsein als Wahr ab und leben meistens unser Leben die ganze Zeit nach diesen Mustern. Wenn du als Kind gelernt hast, deine Bedürfnisse hinten anzustellen, dann kann es sein, dass du später ein People Pleaser bist. Und wie das aussehen kann, ist zum Beispiel, dass deine Eltern immer sagen, ja, erst wenn du das und das und das gemacht hast, dann darfst du das tun. Also... Erst wenn du dein Zimmer aufgeräumt hast, dann darfst du ein Stück Schokolade essen. Du möchtest aber in dem Moment Schokolade essen. Du hast gerade das Bedürfnis nach Schokolade. Du weißt aber, du musst erstmal deine Eltern glücklich machen, indem du dein Zimmer aufräumst, indem du vielleicht noch den Müll rausbringst und keine Ahnung was machst. Und erst dann kriegst du quasi die Belohnung. Das heißt, du hast dann gelernt, Ich muss mir das verdienen. Ich muss mir verdienen, dass meine Bedürfnisse gestillt werden. Das heißt, wir lernen schnell, dass wir dafür belohnt werden, wenn wir Dinge für andere Menschen tun, dass die Bedürfnisse anderer Menschen wichtiger sind als unsere und dass wir erst diese Bedürfnisse erfüllen müssen, quasi das tun müssen, was andere sagen, damit wir auch ein Anrecht darauf haben, dass unsere Bedürfnisse erfüllt werden. Und wenn du aber erwachsen bist, dann ist es nicht mehr so. Du bist für dich verantwortlich. Du kannst ein Stück Schokolade essen, ohne erstmal was für 100 andere Menschen zu machen. Aber das ist ja genau das, was so tricky ist, warum so viele Menschen nicht in die Veränderung kommen. Denn diese Muster passieren unbewusst. 95% der Zeit ist uns gar nicht bewusst, was wir die ganze Zeit tun. Wir laufen einfach die ganze Zeit auf Autopilot und wir leben einfach die ganze Zeit diese Muster aus, die wir gelernt haben, denn diese Muster halten uns am Leben. Und nur am Leben zu sein, bedeutet nicht, dass das Leben uns auch erfüllt. Das bedeutet, wir dürfen diese Muster immer wieder hinterfragen. Wir dürfen unsere Gedanken, unsere Emotionen und unser Handeln immer wieder hinterfragen. Ist es das, was ich wirklich will? Oder ist es das, was mir beigebracht wurde, wurde mir beigebracht, dass ich so sein muss, um ein bestimmtes Ergebnis im Außen zu erhalten? Also du darfst nochmal für dich reflektieren und hinterfragen, wer bist du überhaupt? Wer bist du? Und nicht, wer bist du, weil man dir gesagt hat, dass du so sein sollst. Ja, Also wer willst du sein? Was willst du hinter dir lassen? Was bringt dich voran und was nicht. Was macht dich glücklich? Und wir kommen zum allerletzten Punkt, den ich heute hier noch ansprechen möchte. Und der letzte Punkt ist dein Selbstwertgefühl, bzw. deine Selbstliebe, Selbstakzeptanz, Selbstkonzept. Nenne es, wie du es nennen magst. Es ist das, was du wirklich über dich selber denkst, wie du über dich selber fühlst und was du auch überhaupt bereit bist, für dich selber anzunehmen und für dich selber zu tun. Menschen, die ein nicht so starkes Selbstwertgefühl haben, neigen dazu, People-Pleaser zu werden, denn indem sie etwas für andere tun, erhalten sie etwas zurück und zwar das Gefühl, gebraucht zu werden. Ja, wir fühlen uns in dem Moment gebraucht, weil irgendjemand einen Gefallen von mir will und ich bin dann die richtige Person dafür, das heißt, mein Selbstwert steigt in dem Moment. Es ist wichtig, dass du verstehst, wenn du ein Thema damit hast, wenn du das Gefühl hast, dass du deinen eigenen Wert noch nicht kennst, beziehungsweise den noch nicht so leben kannst, wie du es dir wünschst, dann ist es wichtig, dass du verstehst, nichts, was du im Außen hast, sagt was über deinen Wert, nicht der Partner, den du an deiner Seite hast, sagt was über deinen Wert oder deinen Job oder dein Auto, egal was. Du bestimmst deinen eigenen Wert. Und deshalb ist es so wichtig, dass auch du erstmal deinen eigenen Wert erkennst. Was du überhaupt wert bist, wer bist du überhaupt? Weil erst wenn wir unseren eigenen Wert kennen, können wir das auch nach außen vermitteln. Das ist das, was ich dir ganz am Anfang gesagt habe. Menschen überschreiten deine Grenzen, weil du keine klaren Grenzen setzt. Ja, und dann bist du im Endeffekt sauer auf die Menschen, aber die Verantwortung liegt bei uns. Niemand kann dich ausnutzen, wenn du nicht zulässt, dass ein Mensch dich ausnutzt. Niemand kann irgendwas von dir nehmen, und jetzt meine ich damit natürlich Energie, wenn du den Menschen nicht deine Energie gibst, ja. Also du bist dafür verantwortlich, dir deine Themen anzuschauen und deine Themen für dich zu bearbeiten. Und wenn dein Thema selbstwert ist, dann darfst du dich fragen, was glaube ich über mich? Wann habe ich das über mich gelernt und was möchte ich in Zukunft über mich glauben? Und dazu gehört es, dass du wirklich lernst, gesunde Grenzen zu setzen und Nein zu sagen, wenn du Nein meinst. Du darfst authentisch werden, damit das, was du sagst, auch wirklich im Einklang ist mit dem, was du tust. Denn dann werden die Menschen dich auch wirklich für das wahrnehmen. Ja, merkt ihr eins du schwingst in einer eigenen Energie, du hast eine eigene Frequenz und Energien lügen nicht, ja? Also wenn du immer wieder Nein, Nein, Nein sagst, aber trotzdem immer wieder was für die Menschen tust, dann spüren die Menschen das, die sehen das ja auch. Also, bist du ein People Pleaser oder bist du es nicht? Und falls du es bist, konntest du in einde Punkte dich irgendwo wiedererkennen und sagen, hm, ja, das mache ich schon öfter und das sollte ich vielleicht lassen, das darf ich mir anschauen. Denn im Endeffekt liegt die Verantwortung immer bei uns und wenn uns etwas im Außen nicht passt, dann sind wir dafür verantwortlich, es zu ändern beziehungsweise etwas bei uns so zu verändern, dass wir dann im Außen die Ergebnisse haben, die wir uns wünschen. Was ich dir auf jeden Fall noch mitgeben möchte, egal welches Thema du hast, es ist immer unglaublich wichtig, mit deinem Selbstkonzept zu arbeiten. Das heißt, immer wieder bei dir zu schauen, denn im Endeffekt können wir immer nur Verantwortung übernehmen und unsere eigenen Themen lösen. Es lohnt sich immer, einen Blick in deine Vergangenheit zu. Ähm, na, in deine Vergangenheit zu werfen. Genauso, es lohnt sich immer wieder einen Blick in deine Vergangenheit zu werfen, dir deine Themen anzuschauen. Wie bist du aufgewachsen? Was hast du als Kind gelernt? Welche Erfahrungen hast du im Verlauf deines Lebens gemacht? Was will ich nicht mehr? Was will ich? Was muss ich äh, ablegen, damit diese Dinge nicht mehr passieren und welche neuen Gewohnheiten darf ich in meinem Leben etablieren, damit meine gewünschte Realität eintritt und ich kein People Pleaser mehr bin? So darfst du dir das vorstellen. Das sind Fragen, die du dir stellen und beantworten darfst, damit du auf jeden Fall auf deiner Reise einen Schritt weiter kommst. Ich hoffe, dass dir diese heutige Folge gefallen hat, dass du die ein oder andere Erkenntnis für dich gewinnen konntest. Wenn du Fragen hast, du weißt, du kannst mich jederzeit anschreiben, sei es auf Instagram oder du lässt mir einfach deine Frage. Unter dieser Folge solltest du dir persönlich Unterstützung wünschen und einfach jemand wünschen, der dich auf deiner Reise begleitet, dann darfst du mich jederzeit anschreiben. Schick mir dafür am besten eine DM auf Insta oder schreibe eine E-Mail. Du findest alles in den Show Shownotes. Danke, 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 dass du zugehört hast, danke, dass es dich gibt, ich wünsche dir einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, du weißt, was auch immer du gerade tust, danke, dass es dich gibt und bis bald, deine Pat-